0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。高考呢，对于绝大多数的人来讲，它就是一个鲤鱼跃龙门的这么一个事，一直以来呢，都很受大家的关注和期待。比如说，现在你就别说高考了吧，中考之前，很多的妈妈排着队的在校园门口穿着红色的旗袍，呃，据说还有穿着紫色内裤的啊，这个叫叫叫指定型，对吧？挺觉得挺搞的啊，这个事儿。但是你足以看得，从这种事情你足以见得啊，就是大家对这个事件的关注和期待啊。作为一个八零后呢，在我们那个年代参加高考，无疑就是意味着呃一考定终身这么一个事儿。对于大多数的家庭来讲，这也、个、是我们整个这个生命中罕见的那么几次能够让一个普通老百姓能够改变自己的人生轨迹的这么这么几次机会吧。然而呢，根据最近的这个媒体报道啊。高考还是我们熟知的那个高考，但是我们生活的这个时代啊，已经不再是过去的那个时代了。现在呢，工作岗位减少，大学生呢却越来越多。过去呢，通过十年寒窗苦读啊，可以一鸣惊人的那种、那种、那种情景啊，现在已经非常的、非常的少见了。应该说，取而代之的呢，就是现在大量的本科生、研究生，呃，毕业即失业，对吧？是一个比较严重的一个学历贬值，甚至有报道说。呃，部分城市吧，送外卖的那个送外卖的那个呃骑手小哥，有 30% 是本科及以上学历，对吧？还有一部分是呃毕业以后实在找不到工作去开滴滴的，导致呢很多城市其实现在已经停止了注册这个滴滴司机了，学历呢就变得有点像孔乙己的长衫。穿上呢难受，脱下呢又脱不下来。我们以为啊，考上一个好的学校就能够改变命运，但是呢，现实的种种的这个事实吧，似乎是在证明，即使在高考中取得了还不错的成绩，也不一定个能够保证你有一个稳定的未来。我们国家的高考呢，是在1977年重新开始的，从那个时候一直到2023年，呃，差不多是46年间啊， 4 6年间。我们恰好，我个人的话，我处，我应该，我应该恰好处于比较中间的这个这个时间点。那么，距离现在也有二十来年了。那么，几代人的高考故事都表明啊，高考呢已经越来越不能决定一切了。以前是可以的，现在是越来越不行了。除非你能考进特别好的学校，或者是双一流的那种热门专业啊，这个是还还是可以的。这个实话实说，这个还是可以改变命运的。如果是那种一般般的学校的话，嗯、呃，那可以这么说吧，你考上大学只是人生路途的一个刚刚开始，啊、呃，未来呢，一切都是未知的，还是需要你继续去努力奋斗，去改变你的人生轨迹的。聊到这儿呢，我们不禁要问呢，就是我们十几年的这种寒窗苦读啊，到底是为了什么？我们考上一个好的大学到底是为了什么？说的俗一点呢，或者说。我们说的讲人话吧，就是说的接地气一点。其实很多人并不是为了获得知识而考一个比较好的学府，对吧？反而是出自一些非常实际的一些目标，比如说获得更高的社会地位啊，获得这个更好的一个劳动报酬啊啊。然而从这个角度来看的话，现在高考的这个性价比啊正在逐渐的降低。作为整个高考的历史来看的话。最光辉的这个大学生时期，应该就是刚刚恢复高考的那个1977年，一直到嗯八十年代，整一个80年代，嗯，因为那个时候啊，这个大学还没有扩招，招的人不能说扩招吧，招的人实在是太少了。不论你是考的中专，还是本科，还是大专，只要你能拿到任何一个这里面任何一个录取通知书，你的呃这个这个人生轨迹啊，基本上已经可以说是被改变了。你呢也基本上已经成为人群中的精英了。在过去的那个年代里啊，考上大学的难度要比现在大很多。我记得我大学老师曾经告诉我们，他是在80年代初吧，那个时候考进大学的。那个时候的学校，你比如说像学校的老师、辅导员、安保、门卫、食堂等等的这种学，就这个叫学校在职员工啊、呃，他们的这个人数啊，要比在校的学生数要多得多。这个在我们今天是无法想象的，在那个时候，一群老师是围着一两个学生转，就一帮老师教那么一两个学生啊。现在呢，正好是倒过来的，现在一个老师能带几波这个一大群吧，能带好几个群的学生，对吧？那个时候的大学教育啊，才是真正的精英教育，而现在的大学教育啊，更像是一个产业，是一个产业，是一个教育产业。从录取的人数来看呢？从1977年一直到1990年这一之间吧，就我刚才说的那个80年代，对吧？从刚刚开始恢复高考，一直到80年代那一批人，他们考上大学的难度也要比现在高得多得多得多。我用这么多多也是不过分的。用那个时候大学生的话来说呢，他们需要战胜同班的这个同学、同校的同学，甚至还要战胜全国百分之九十五以上的同学。才有机会进入到大学啊、呃！我们以1977年为例吧，全国那个时候一共是570万人参加高考，大概是占全国总人口的0分之也就是百分之呃，也就是千分之六。在这个基础上呢，大学的录取率只有大概 5% 也就是说，在10万人当中只能录取三个大学生，这个难度呢可见一斑了。相比之下呢，在我参加高考的时候啊。我们那个时候，如果要考上一个985211的双一流大学的话，以浙江省为例啊，我们差不多要在一万人的一万人当中考进差不多前120名，差不多。这个时候你能够进一个双一流大学，呃，如果你这样，其实已经很难了啊，也不简单的。实话实说，不简单，差不多百里挑一嘛，就是你大概是要在你们的年级里排进前十啊、呃，你就有这个机会。很难的，这个已经很难了。就我，我应该说是很变态了。应该，这个没有天赋的话是做不到的啊。你光要靠吃苦是做不到的。呃，但是啊，即便这样，你跟这个1977年的难度去比的话，那我们这个简简直了，对吧？简直就是一个 easy 模式。所以在过去那个年代，一纸大学文凭基本上就等于人才认证证书了。同时呢，那个时候又是国家进行转型啊，各个领域都极度的缺乏人才。所以那个时候的大学生根本不需要担心找工作这个事情，基本上都是国家给包分配的啊！不仅是大学，甚至是中专呐、啊、大专呐、啊，这些学生全都是国家给包分配的。呃，我有个姐夫嘛，我有个姐夫，他是中专毕业，他的工作就是给国家给包分配的，而且他那个工作其实是非常好的。呃，具体什么就不说了吧。我我可以这么说吧，你现在的那种呃985211的研究生啊、呃，你现在想要去呃去进他当年的那个职位也是不太现实，很难，好吧，确实的很难。而到了我们那个时候吧，呃已经是不再报分配了，而且那个时候好像是这个学费也不像之前像我姐夫那个时候这么低了。我姐夫那时候读书感觉是根本什么钱都不用花的。啊，感觉是白送的一样，啊、呃，补贴应该是比较厉害。那我们等我们上的时候，分配也不给分了，呃，然后学费嘛也正常了吧？应该说正常了，其实贵也算不上贵。更加让人羡慕的是什么呢？就是早期的时候啊，呃，就八十年代的那个时候，那些大学生啊，他们还没有毕业啊，各个机关部门已经来学校抢人了。你要注意啊，是机关部门啊过来抢人，也就是我们现在说的公务员。我们现在经历一次又一次的人才选拔，好不容易进了一个高校，这个也不能说是个铁饭碗，对吧？然后呢，你从学校毕业出来，根据自己的所学专业，然后选择你这个想要报考的这个公，呃，就再呃再进行一次考公，呃，如果那次再过呢，你才能够稍微喘口气。但在那个年代啊，公务员的部门呢、啊、会直接到学校里面去挑人才。更有趣的是呢，在那个时候啊。政府呢正在推行这个干部的年轻化的这么一个改革政策，同时呢也承接了国外的这个产业链。因为那个时候再往后呢，实际上我们就进行改革开放了啊，我们就全面放开市场，开始搞市场化改革啊。在后面我们加入了 WTO 啊，全球呢也在进行着一场产业一体化的一个分工。那我们这边呢，人力成本当年啊，人力成本还是比较低廉的。那人口的基数也是众多啊，国土辽阔，就这么一个国家，自然呢就承接了世界工厂的这么个角色，所以在那个时候，大量的国国外的这种产产业开始进入到国内，急需大量的这种管理呀、啊、营销啊、啊等等这种人才，所以不论那个时候的大学生是填补政府的干部年轻化的这种人才缺口，还是去满足国外国内的这种产业转移的。这种大量的人才的需求，所以不论是从政还是从商，都有大量的机会。不像现在，我们需要投简历呀，然后等待 offer 呀，然后那个时候有就是大量的机会摆在你的面前，你去挑，是一个供过于求的这么一个时代。即使啊，你不想从政，也不想从商，那毕业以后呢，你也你那你就继续待在学校里吧，继续这个呃深耕这个学术领域。那么二十年后的今天，你大概率的也会。拿到一个正高的职称啊，有的甚至可以成为博导啊，或者是院士。你像我我哥啊，我哥他就是九十年代考进了一所双一流学校，大学毕业以后呢，他的同学有的是重振，有的是重商，然后呢，他这个人的性格呢就有点就喜欢安静的这么一个人啊，所以他呢就选择留在学校里继续搞学问啊，现在呢也是一位博导了。虽然不像那个政商的那种叱咤风云、指点江山。但是呢，也是过得岁月静好，挺受人尊敬的啊，幸福指数我觉得应该是应该是挺高的。所以呢，为什么高考在我们的心目当中这么重要呢？就是因为之前那一批批本身自身也是比较优秀的啊，底子也是不错的，又赶上了时代机遇的，创造了高考神话的这么一批人。你就像我哥就就就典型的，我哥就是那种典型的例子，对吧？那么他们一定程度上呢，就把高考改变命运的这个说法呢给神化了。那么这样的故事到今天还会发生吗？答案呢可能会让很多的人会感到失望啊。大学身份的贬值啊，实际上从一九一九九九年的这个高考的这个扩招说起。当然，高等教育的普及啊，对国家对个人都是有好处的。但是呢，物以稀为贵啊，当人才市场上充斥着大量的大学生的时候啊。依靠学历来区分人才，就失去了它的本身的意义。其实，社会在分配机遇和分配资源的时候，依然是以相对比较的方式是去进行的。比如说，如果你是大专学历啊，但是呢，你在人群中的占比只有千分之一，你就像之前77年的那个时候，对吧？哪怕你是一个大专学历，你也是千里挑一。那么就会有相对应的千里挑一的机会匹配给你。你就像77年的高考，它的录取率是 5% 但是呢，参考人数是570万。那么换算过来，以当年的人口呢，就是每10万人当中有三个人大概能成为大学生。所以呢，呃，你的这个概率大概是万分十万分之三，好吧？就是相对应匹配给你的机遇和机资源呢，就是十万分之三的这样的一个机遇和资源。但是现在呢，这个情况就变得恐怖了啊！那你像今年啊，有可能只有八百万左右的新生儿，对吧？因为根据那个孕妇建档的那个这个这个统计啊，今年有可能就是大概只有八百万左右的新生儿了。但是你要知道，我们高校一年的招生人数都超过了一千万，这就意味着到后面大家都有机会接受高等教育了。那么这个社会的资源应该如何去？根据学历来进行分配呢？如果大家的学历都差不多的情况下，这个社会资源分配啊、呃、就会成为一个新的问题。你像去年吧，去年我们一共有 1,193 万考生，那么录取率呢，在呃全国的平均数大概是超过了 80% 之啊、呃，虽然呢他们也会被我们称为是大学生啊、呃，但是他们的含金量跟1977年啊、跟80年代的这批大学生肯定是呃没法相比了。更糟糕的是呢。一方面，大学生的数量在创新高，而另外一方面呢，由于经济的冲击啊，就业的岗位会越来越少。因为人才的供需失衡呢、啊，每个人都需要付出更多的成本去争取有限的资源，花更多的时间和金钱去提升自己的学历。这就是现在学生拼命要去呃考这个985啊、2 1 1啊这个原因啊，甚至是攻读研究生啊、考博啊，都是源自于此。那么你看一下网上这种文章啊，但凡是标题里带一个“二本”这样的这个字眼的话，那基本上就是在全篇的在讲困惑和迷茫了啊。因为二本，呃，虽然说没错也是大学啊，但是很多时候，呃，他的感觉就已经没有这种大学的这种自豪感了，而更多的是被这种困惑和迷茫而取代了。所以说，我们也看到了一些惊人的一些现象。你就比如说像今年吧。北京的研究生和博士生的毕业人数呢，是要比本科生要多的啊，一共是 28.5 万毕业生，其中呢，研究生和博士生呢，呃，有 16.8 万啊，本科生呢只有 13.61 万啊。再比如说，有些人花了几百万到海外去留学，回来以后呢，薪水却只有 6,000 块钱。2017年的智联招聘的这个报告也显示、啊，海归的收入和普通的国内大学毕业生的收入没有太明显的差别。在智联的统计当中呢，呃，回国的海归当中有近一半的人税后收入是低于 6,000 元的，甚至呢，还有一些高校的毕业生呢，开始探索做保洁，开始探索做服务员这些轻体力岗位啊。当高等教育不再能带来更好的收入、职位和社会地位的时候啊，其实高考改变命运这个观念自然就难以被别人接受了。说到这里呢，你可能会质疑啊，既然高考和学历都已经大幅贬值了，那读书的意义还有吗？啊，其实大家也不要太悲观呐、啊。很早的，很早之前，我跟我的朋友就这个问题，我们会经常的聊到啊。其实几次聊下来呢，我觉得我们的观点还是挺一致的，都觉得呢，学校学的东西啊，并不一定在这个社会上有多大的用处啊。更多的时候呢，就很讽刺。我们学习的目的啊，其实就是为了遗忘很多那个花了千辛万苦学的这种东西啊，其实都用不着，用不了多久啊。实际上啊，两三年不用啊，基本上也就还回去了。所以我们也不觉得说你在学校里学的东西可以在社会上给你起多大的作用，也不觉得说你的文凭一定能帮你改变命运。在那个时候，我们就会有这样的共识。但是有一点却是很实在的。那就是学校可以帮助你形成思考问题的方式，还可以巩固和建立你的价值观。在很多的时候啊，我们去一所优秀的大学，并不是因为在那里能够学到书本上的这些知识，而是因为我们可以和一群优秀的人在那里一起生活四年，相互学习。我说本科啊，如果是你要考研的话，那肯定你要再来个三年，对吧？那我们可以在反复的考试和学习当中呢，掌握学习的本质。和学习的方法，这个很重要。学会解决问题的方法，这个可能更重要。这是我们在整个大学里最大的一个收获。当然，就算是说一点更实际的，对于刚步入职场的新人来说，虽然说学历不能代表工作能力啊，但是至少它能够代表你在某一个阶段的一个学习的一个成果。从统计的角度来看呢，高学历的起薪也确实会更高一点。根据调查呢。呃，专科生的起薪差不多，中位数是 3,500 本科呢是 5,000 硕士呢是 9,000 博士呢是 15,000 那这个是呢是2零二一年的一个数据。另外呢，高等院校的这个学生呢、啊，在就业的时候啊，也会有更多的选择权。比如说像互联网大厂啊、考公啊、啊，你像这个都是有还是有一定的这个学历要求的啊。如果说学历不够的话，那你可能连面试和考试的机会都没有了。而在职场之外呢，学历在人生的其他各个方面都在发挥着积极的作用。呃，打个比方，像创业啊，有些人可能会在早些年听说过这样的一个故事：一个没有读过书的小伙子呢，早早的开始闯荡社会，最后呢，创业成功了，然后聘请了一批清华北大的学生来帮他一起打拼。而那些清北的学生苦苦的读了十几年，最后呢，却为这个没读过书的小伙子打工。啊，但是这样的故事啊，我告诉你，这就是特殊中的特殊啊。首先呢，这些人是很特殊的，是很个例的。第二个呢，是这是一个特殊时期的一些故事，呃、啊，放在现在肯定是不适用的啊。它不是一个普遍的现象。实际上，从2020年的这个年度创业100人这个榜单中，也可以看得出来啊，最成功的一批创业者，也可以看到啊，就是除了像理想的创始人。没有上过大学，大多数的优秀创业者、啊、都有比较高的学历。你打比方说，像字节跳动张一宁是南开，对吧？快手的陈维呢是清华，小红书的毛文超是上海交大。那这个趋势呢还会逐渐的加强的啊。更为重要的是呢，抛开了功利的角度，一个文化氛围非常浓厚的高校，也确实可以给人带来不断追求卓越的那种氛围和养成这样的一个习惯吧。我呢是去过好几次清北的。说实话，每次到了清北的校园里，我都会有一种灵魂升华的感觉。在那儿呢，你不会过多的去考虑这种世俗的琐碎的这种事情，你会有更高的这种精神追求啊，这个就很神奇了啊。最后呢，我们总结一下，现在的高考呢，虽然仍然是很重要的，实话实说，这个对于大多数的普通家庭来讲，它依然是一个非常非常重要的事事情，对吧？但是它的重要性呢，已经大不如前了。简单的说呢，就是它重要，但是不再像之前那么至关重要。学历的贬值呢，虽然意味着很多人失去了通过一次高考改变命运的机会，但是，呃，如果你从另外一个角度来看呢，这也意味着我们不需要把整个人的这个人生的起伏啊寄托在一场考试上面了。在过去啊，中国特殊的这种时代背景之下，赋予了学历太多的意义和权重，而现在呢？这个变化或许也是一件好事情吧，因为我们逐渐回归了这个事情的本质。学历呢，本来只是代表一个人过去的某一段时间里面，在某一些学科上取得的一些成果吧，或者说呃一些成绩吧。但是它不应该决定一个人的一辈子和一生，对吧？考上好的学校呢，也不一定会意味着你能找到好的工作，啊，获得很高的这个薪水。确实呢。不确定性啊，会给大家带来一些焦虑啊，但是也提醒着我们呢，这个世界上唯一不变的其实就是变化。然而，谁说考上大学就一定万事大吉了呢？这本来可能就是一个误解。当然，相比起高山的这种艰苦啊，这种巨大的压力啊，大学在精神层面上肯定是会轻松很多的啊。但现在的大学呢，只是学习的一个新的一个起点，而不是终点。我觉得在很多年前。我记得那个时候推行过终身学习，那么如果当这个学历贬值的越来越厉害的时候啊，我觉得这句话可能被动的要被大家所接受了。与其呢整个人生和机遇都寄托在一场考试上面，不如呢我们所有的人把眼光放得更远一点，认真的去对待人生的每一个阶段。如果真的能改变命运，那这可能是唯一的方法了。好了，今天这期节目呢就先给大家聊到这儿了。我们今天聊了聊高考，那么在节目的最后呢，也祝所有听众就家里有人参加高考的，祝你们家里的这些亲戚啊，都能取得一个不错的成绩，都能取得一个令家里满意的一个成绩。好了，我是主播大海，期待我们下期节目再见，拜拜。